0: Fala, galera! Aqui é a Susan Dias. Seja bem-vindo ao podcast de Um Coração em Obras. Fica comigo que eu tenho muita coisa boa para compartilhar com você. Oi, 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 minha gente! Tudo bem com vocês? Então, estamos aqui, estamos aí... Uh, Para mais um podcast. E eu tô aqui com o meu chazinho. Inclusive, vou tomar um gole. Amo chá, gente. Meu chá é de erva doce com endro. Se você não tem costume de tomar chá, eu te incentivo, porque é maravilhoso. Especialmente antes de dormir. Uh, agora é meia-noite 13. Hoje é dia. Meu Deus, eu acho que é 22 de novembro, mas não sei se é,
1: ou é dia 23 de
0: novembro. Enfim, mas é madrugada de domingo para segunda, e segunda quando sai o nosso podcast. Eu tô muito feliz com os feedbacks que eu tenho recebido de vocês, muito feliz mesmo. Muito feliz com com o alcance, saber que está chegando em outras cidades, em outros estados, me motiva demais, alegra meu coração. E vamos lá, minha gente, né? Que a gente não 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 tá aqui para perder tempo. E o último podcast eu falei sobre coragem, né? E inclusive eu tive alguns feedbacks, e um deles Uh, eu recebi que uh, a pessoa se interessava em continuar ouvindo sobre vulnerabilidade. E eu, cara, entendi que é isso que, que o Senhor deseja, que Deus deseja que eu fale agora. Então, vamos lá. Vamos falar sobre vulnerabilidade. E hoje eu quero falar com você sobre vulnerabilidade uh, numa perspectiva de Vulnerabilidade, a chave que libera a força de Deus. Uh, parece aquelas ministrações, né? Todo crente gosta de dar o quê? um nome para a ministração dele. E antes de eu começar a falar algumas situações, a gente começar a contextualizar essa questão da vulnerabilidade, eu quero ler com você um versículo que está em 2 Coríntios, capítulo 12, Versículo 9, qual é o contexto do, vers... do capítulo 12? Paulo tá falando sobre as visões que ele teve sobre um arrebatamento ao terceiro céu, né, que é onde Deus está, Cristo está. E ele diz que lá ele ouviu coisas que não é uh, lícito, não é permitido ele falar de tão, né, incríveis e isso, fazendo um parênteses, nos mostra que existem, sim, níveis de maturidade a respeito da revelação da Palavra de Deus, né? Às vezes, a gente não tá realmente pronto para algumas conversas. Mas, graças a Deus que nós amadurecemos dia após dia. E no versículo 9, e ele tá falando nesse capítulo 12, é sobre isso. E ele, ele tá dizendo que foi enviado um mensageiro de Satanás para perturbar ele, para atormentar ele, melhor dizendo, para que ele não ficasse orgulhoso por causa dessas revelações. E é bem interessante porque a gente sempre vai ver que a palavra de Deus uh, preza muito por essa questão do caráter antes de co te colocar em alguns, alguns lugares. Então, se hoje você está numa igreja, e os seus líderes ainda não te colocaram, talvez, para liderar alguma coisa que você se acha super pronto. Começa por aí. Geralmente, quando a gente se acha muito pronto para alguma coisa, a gente precisa ir pro degrauzinho da humildade e dizer, Deus, o Senhor é quem sabe. Né? Não, não estou te incentivando a se menosprezar, mas a gente precisa avaliar aquilo que é... Uh, de fato não eu posso tudo naquele que me fortalece né vamos lá eu tô com medo mas vamos lá e aquilo que realmente é o orgulho do nosso coração né a gente tem que ter muito cuidado e Paulo tá falando que ele orou várias vezes para que essa situação cessasse né esse ataque e o, os dois versículos que eu vou ler agora um deles é, é né, Deus falando com Paulo e o outro Paulo trazendo um entendimento sobre isso que Deus falou com ele então, 2 Coríntios 12, 9 diz o seguinte, Mas ele me disse, ou seja, Deus disse para Paulo, né? Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Isso Paulo está falando. Para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me ou alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então, vulnerabilidade, a chave que libera a força de Deus. Eu assisti um filme essa semana chamado Vencendo Gigantes. E se você ainda não assistiu esse filme, eu super indico. Eu tô numa vibe meio assim... Tudo que eu quero... Eu tô numa vibe intencional. Uh, de que tudo que eu assisto, tudo que eu ouço, eu procuro uh, que, uh, in, um, selecionar coisas que sejam... Edificantes, coisas que vão me alimentar Tipo, eu tô me entretendo Mas eu também tô alimentando a minha fé Eu tô escutando uma música Mas eu também tô alimentando a minha fé Com música, às vezes, é um pouco mais difícil, né? Eu preciso vigiar Porque eu gosto muito de música Eu sou uma pessoa extremamente musical Então, algumas canções Eu preciso evitar, principalmente quando eu vou na academia E daí a gente acaba Querendo ouvir umas músicas, às vezes, que não são legais mas eu tô nessa vibe filmes inspiradores, documentários inspiradores. E eu assisti esse filme na Netflix chamado Vencendo Gigantes, ele é cristão. E nesse filme eu vou falar sobre um treinador de beisebol que tá passando vários B.O., casa tá difícil, o carro não presta, a mulher dele não consegue ter filho e o problema tá nele, né, eles não conseguem ter filhos, o emprego dele tá em crise, ele vai ser demitido e nesse meio tempo ele volta às raízes dele, né, que é orar, ler a palavra, voltar a ter um relacionamento com Jesus e as coisas começam a mudar. E nesse contexto tem um menino e esse menino ele é super novinho e ele joga futebol de campo, hum, né? Os brasileiros aí gostam muito. Uh, um abraço para os meus amigos que jogam fute. Obrigada por estar ouvindo esse podcast. <risos> Mas, enfim. Uh, e, o enfim, o pai dele... Motiva muito esse rapaz a ir fazer o teste E o menino não quer fazer o teste Porque ele tem medo de receber um não Então o menino, ele sempre tá com medo Ele sempre tá inseguro Ele sempre tá se sentindo pequeno, pequeno, pequeno E o pai dele tá sempre motivando ele E o pai dele é, lembra muito Deus falando com a gente E tem uma cena em que ele vai, ele entra no time, né, e tal E ele tá de reserva pra um outro jogo e o pai dele fala, ó, você tá com medo? E ele disse não, pra que né? Se eu nem vou chegar a jogar. E isso até me alivia. E o pai dele diz, então, você tá com medo? Isso é medo? Isso é medo de falhar? E o pai dele diz, eu sempre pedi pra Deus pra que, você, pra que ele te fizesse forte, grande, e para que ele mostrasse o quão bom ele é através da sua vida. E o rapaz questiona o pai e diz assim... Então, por que, que Deus me fez tão pequeno e tão fraco? E o pai dele diz, é justamente por isso. para que o poder dele se mostre em você. E aí tem uma chave incrível. Sabe, quanto mais fraco nós somos. Quanto mais pequenos nós nos reconhecemos. Quanto mais falhos. Quanto mais... Uh, conscientes da nossa limitação humana, de que a gente não pode sozinho, de que a gente não sabe tudo sozinho, de que a gente não é capaz de cumprir o nosso chamado sozinho, a gente não é capaz de amar a vida sozinho, a gente não é capaz nem de orar sozinho. Quanto mais conscientes e dependentes de Deus nós somos, mais forte nós nos tornamos. Então... É sobre isso que eu quero falar com você hoje. É sobre vulnerabilidade. Em 2 Coríntios 11, 30, um, versículo 30, um pouquinho para frente daquilo que eu li no início, Paulo está dizendo assim, Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. E aqui eu quero conversar um pouco com você sobre a cultura que a gente vive. Rapidamente. Nós vivemos numa cultura de aparência, nós vivemos numa cultura de Instagram, de feed, daquilo que aparenta ser, certo? Então, se aparenta que está bem, não importa se não está bem, se aparenta que está feliz, não importa se está feliz de fato, o importante é aparentar, e, e eu lembro de uma analogia, que foi feita há um tempo atrás, quando eu, eu, eu ouvia muito o Douglas Gonçalves do Jesus Cope, Jesus Cop, enfim, não sei pronunciar muito bem. Inclusive, aí se alguém quiser me ofertar uma bolsa de inglês, que Deus use sua vida, vou tomar um uhum. golinho de chá aqui, porque minha garganta tá um pouquinho irritada, só um momento. Pronto, obrigada por esperar. <risos> Eu acho um máximo gravar assim, porque eu sinto que estou conversando com você. E essa é a ideia. Mas, enfim. Uh, o que, que eu estava falando mesmo? Tá. Sobre vulnerabilidade. Sobre, enfim. E é isso. Gente, eu realmente me esqueci o que eu estava falando. Deixa eu recap recapitular aqui. Ah, lembrei. A analogia do desoscope. O Cop. Enfim, o Douglas falava uma vez, e eu acredito que foi ele. E se você ainda não é inscrito no canal, uh, se inscreve lá. Se você ainda não segue o Disascope no na, na Instagram, segue lá. O Douglas Gonçalves é um mestre incrível. E, enfim, ele falava sobre uh, frutos. E o fruto... Você já foi... Você tem vó? Eu imagino que todo mundo aqui tem avó, vó, né? Ou se não tem, já teve. E, sabe, tem tia, tem vó que tem mania de ter aquelas frutas em cima da mesa, com aqueles cestos, né, enfim, com umas bandejas, onde tem aquelas frutas plastificadas. Aí você chega, olha aquela uva linda, brilhosa, mas não, não dá pra comer, que é de isopor, né, ou enfim. uma maçã, a maçã é que mais engana, né, porque a maçã parece real, aquelas maçãs argentinas grandona mas aí você vai comer e não tem nada. E fazendo um paralelo com a palavra de Deus... É mais ou menos quando Jesus está passando perto daquela figueira... E ele vai achar um figo, né? Porque a figueira é linda, folhas maravilhosas, verdinha... Tararam. Jesus chega por fome... Bah, não tem figo. E, e, e Jesus se indigna com aquilo. Porque aparenta, mas não tem. A mesma coisa é a fruta de plástico. Aparenta que vai saciar a fome mas não tem, e, e não é isso que Deus quer para nós, então a gente vive numa cultura de aparência, e a gente tende a levar isso para dentro da nossa igreja, para dentro da nossa célula, para dentro do nosso grupo de jovens, seja lá a denominação que você dá para o momento que você está em comum com seus irmãos, isso não interessa, o que interessa é a nossa mentalidade, e hoje em nome de Jesus, o Senhor vai arrancar essa mentalidade de nós, e vai nos colocar uma mentalidade correta... Que é... Seja vulnerável... Seja transparente... Peça ajuda... Se você... Tem batalhado contra... Pecados... Contra situações emocionais... Contra... E, e, e vem sempre aquela voz de vergonha... Tipo assim... ah, Se você contar o que, que os outros vão pensar de você... Meu querido, presta atenção nisso. Não importa o que os outros vão pensar de você. Importa é que o teu coração seja transparente diante de Deus. Porque se você quer uma vida com Jesus, ela não é sustentada em aparência. Jesus já sabe. Se Você não precisa ficar se enganando, se maquiando diante de Deus. Tá doendo? Fala. Tá machucado? Fala. Mas Susan, o que, que vão pensar de mim? Tá. Volta comigo e vamos por parte. Primeiramente, teu secreto. O lugar da tua vulnerabilidade, em primeiramente, é o teu lugar secreto. Você vai chegar diante de Deus e você vai abrir as suas fraquezas, sabe? Às vezes você tá sustentando uma capa de, de forte e o Senhor sabe que você tá só o caquinho. E, e você sabe quando é o melhor momento de moldar o barro? É justamente quando o barro tá mole. É justamente quando o barro tá moldável. Você sabe quando é o melhor momento para Deus te fazer um vaso de honra? É quando você tá em cacos. O Senhor não tem problema com as suas fraquezas, Jesus. Não tem problema com a sua fraqueza. Ele não tem nenhum problema com as suas falhas. Não tem nenhum problema com os seus erros. Ele quer te ajudar a vencer. Sabe? Ele quer te ajudar, ajudar a vencer maus hábitos, pecados. E nem sempre, de fato, são pecados. Sabe? Eu quero contar uma experiência. Por que, que eu tô falando isso? Por que, que primeiro é o seu lugar secreto? Porque se você se abrir com Deus no lugar secreto, Ele vai te direcionar para a pessoa certa, para você conversar, entende? Eu vivo algo muito precioso na minha caminhada de fé, que é ter uma líder que me acompanha, que a maioria das batalhas que eu passo, ela já venceu. E esse essa é a, o poder do discipulado, é porque o discípulo se contenta em ser como o mestre. E muitas vezes Cristo vai colocar pessoas na nossa vida que são exatamente, que foram exatamente como a gente é hoje para nos ajudar a romper. Então daqui a pouco você tá aí pensando que o que, que o outro vai pensar e o outro tá tipo, velho, isso aí não é nada. Comparado ao que Deus me libertou. Sabe? Às vezes a gente acha que a gente é um caso perdido. Às vezes a gente diz, bah, Deus, eu realmente não vou conseguir vencer isso, e Deus tá falando, cara, você vai conseguir, sabe, deixa eu cuidar de você, eu quero contar uma breve experiência, eu desbloqueei aqui meu celular, tô apavorado que já tá em 16 minutos, eu não sei como é que passa tão rápido isso, mas vamos lá, uh, eu posso, eu não sei, cara, me dê feedback, se você quer saber, Uh, se você se interessa em saber o meu processo de, de batalha contra a ansiedade, como eu venci esse gigante, como o Senhor me conduziu, você manda no, no direct, você me avisa que eu vou estar tá fazendo uma série sobre ansiedade, tá bom? Enfim, mas vamos lá. Eu comecei terapia um tempo atrás e eu fui lá justamente porque. É que nem um meme que fala, né? Você vai na terapia com um problema e você sai de lá com 10 problemas. De 20 anos atrás, é mais ou menos isso E eu fui lá e descobri que tinham várias situações da minha infância e, e a minha psicóloga sempre falava pra mim Você é muito corajosa E eu ficava tipo, eu não sou corajosa, cara Eu batalho contra o medo Mas hoje eu entendo O que, que é coragem? A coragem é você ser vulnerável por quê? Porque somente pessoas corajosas uh, têm a coragem de mostrarem para os outros que elas não estão fortes o tempo todo, que elas não estão bem o tempo todo. E que elas também são humanas Que elas também passam por lutas Paulo, cara, se você pegar todas as cartas de Paulo Paulo tá dizendo Aqui ele tá dizendo, ó Muitas vezes fiquei sem dormir Passei fome e sede E muitas vezes fiquei em jejum Suportei frio e nudez E às vezes a gente vai pra igreja com uma ideia assim Cara, eu não posso deixar os outros saberem Que eu uh, não dormi uma noite inteira passando uma batalha Deus o livre O que que vão pensar de mim? Vão pensar que eu tô em pecado Cara, Paulo, sabe, Paulo, a Paulo é um auge, né gente, Jesus então nem se fala, mas o que eu quero dizer é que eu descobri força em ser vulnerável, eu descobri que eu era corajosa quando eu permitia ver o gigante que tava na minha frente e dizer, ó oh, Jesus, eu não tenho como vencer gigante. Eu não tenho como vencer esse gigante, eu preciso da tua força, preciso da tua ajuda, então o Senhor vai lá. Cara, tem uma canção incrível que se chama Defender, da Rita Springer, uma coisa assim. E ela fala, mais ou menos no meio do louvor, que o Senhor vai, corta a cabeça do gigante, entrega ela na tua frente e diz que a vitória é tua. You come back with the head of my enemy And you tell that it's my victory Então ele tá, ela tá dizendo mais ou menos isso Se você ainda não ouviu esse louvor Eu vou ter muito prazer em te chamar E como eu te falei, meu inglês não é o melhor do mundo Mas eu tô tentando uh, Como é que é a palavra? Eu tô tentando treinar aqui pra vocês Pra ficar o que? Um podcast chiquezinho, entendeu? Ah, a menina fala inglês Né? A gente vai tentando mas vamos lá, misericórdia de mim, Senhor. Mas isso é incrível. E esse foi um louvor que me marcou muito no período de batalha contra a ansiedade, porque era justamente isso. Era justamente isso que eu sentia que Deus fazia. Eu falava, Deus, eu não vou vencer esse gigante. Então Deus ia lá, Deus feria o gigante. Deus jogava o gigante na minha frente. Tudo que eu precisava era pegar a palavra, cortar a cabeça dele. E, e entender que a vitória Deus tinha me dado. Mas porque, gente, o exército inteiro de Israel, com diarreia, a palavra não vai falar isso, mas é mais ou menos que dá pra entender no contexto, por, por causa de medo de Golias e estavam ali mantendo a pose na linha de batalha, com toda a armadura, eles estavam mantendo a pose, mas todos eles tinham uma mentalidade já de derrota, e Davi não estava com roupa, Davi não tinha pose, Davi não, Davi não era posudo, Davi estava lá no campo cuidando das ovelhas, foi ali em obediência ao pai dele, chegou, e disse, eu vou matar esse gigante Porque não é pose que mata gigante É o nome de Jesus que mata gigante O inferno não tem medo da nossa pose Mas do quão enraizados nós estamos em Cristo O quão nós entendemos que a palavra de Deus é viva, é poderosa e eficaz E quando a gente declara ela no poder do nome de Jesus Os gigantes precisam cair e vulnerabilidade é justamente isso eu tô me despindo da minha pose eu tô, ó oh, cara eu não consigo eu, eu não tô vencendo isso sozinho sabe, teve um, um dia no secreto que isso me marcou muito eu tava com um casaco e eu sou uh, muito, meu Deus, já 22 minutos mas eu tô terminando, já aguenta aí não sai, por favor Fica comigo até o final que, que Jesus, ele tá girando chaves na nossa mente. E eu gosto muito de, de às vezes, uh, enfim, consolidar, tipo, fazer algo uh, visível para consolidar algo que eu entendi que Deus fez no meu coração. Tipo, ah, por exemplo, vou orar pelo meu id, eu pego e oro pelo meu tênis, por exemplo. Que é um, um símbolo do meu id, porque é o meu pé, vai no meu pé. Mais ou menos isso. E eu tava com um casaco de lã. E eu tava orando por algumas coisas muito, muito profundas. E, e você vai saber quais são as suas vulnerabilidades. Quais são as suas fraquezas. Porque o dicionário vai dizer que ser vulnerável é ser uh, alguém que pode ser tocado. Alguém que é frágil. Alguém que pode ser destruído. Aí você vai falar, mas Susan, como que eu vou... Me ver como alguém que eu vou ser destruída, devo ser destruída mesmo, mas meu bem, existe, meu querido, minha querida, existe um lugar para você ser vulnerável. Diante do mundo, a minha líder sempre me fala isso e é uma coisa que eu quero compartilhar com você. Diante do mundo e das trevas, nós precisamos manter a nossa posição, pose não é posição, tá? posição De filho Eu sei quem eu sou Eu não negocio princípios Eu não negocio valores José, por exemplo, José sabia quem ele era Tô no Egito, mas o Egito não tá em mim Eu sei quem eu sou Mas diante de Deus Nós somos barro Diante de Deus A gente não chega sabendo tudo A gente precisa parar De pedir tanto sinal E começar a se dispor a gente precisa parar de dizer tanto que Deus tem que fazer. E a gente precisa começar a dizer, me faz sensível à tua voz, porque o plano é teu, porque o destino é teu. Não é meu, não sou eu quem faz. É o Senhor. Então, nesse dia no secreto, eu estava... E, e o que eu estou falando é que as coisas vulneráveis na sua vida são aquelas coisas que doem. Aquelas, sabe aqueles lugares que você tem medo de orar? É justamente esse lugar da vulnerabilidade. Seja corajoso pra orar por isso. Ai, é, e eu tinha uma situação que eu tinha... Parece, parece que se eu orasse, eu me sentia como se eu estivesse ficando nua diante de Deus. E não me entenda mal, mas uma nudez de alma, sabe? Você não tem onde se esconder. Você precisa mostrar a ferida. E eu creio que eu tô falando com pessoas que têm uma maturidade espiritual pra entender isso. Essa nudez de alma sabe, de que você não pode fingir diante de Deus não malici isso tem uma mente pura sabe, em nome de Jesus tem uma mente pura, mas uh, e eu tava com um casaco de lã nesse dia e eu comecei a orar por isso, orar por isso orar por isso, e eu disse Deus, e veja bem parênteses, tá uh, meu testemunho, minhas experiências não são a Bíblia talvez Deus faça diferente com você, certo? Talvez Deus sabe, é a sua história com Deus, isso que eu tô falando não é que você tem que fazer isso, é a minha experiência tá? O que você tem que fazer é o que tá na palavra e o que suas autoridades pais e líderes, enfim, te direcionam isso é a minha experiência e eu tava com um casaco de lã e eu disse Deus, no momento que eu tirar esse casaco, vai representar como se eu tivesse tirando uma capa que estava escondendo todas as minhas feridas e você vai poder ver todas essas feridas e eu vou deixar o Senhor tocar e o Senhor curar eu cansei de esconder isso eu cansei de fingir que eu tô forte o tempo todo que eu sou a super heroína da fé eu sou humana, eu tô triste eu não estou aguentando mais e eu tirei aquele casaco e, e entrei no momento de adoração e é um momento muito precioso da minha vida até hoje eu lembro, não aconteceu há muito tempo Deus me confirmou algumas coisas relacionadas a chamado. Então, se você quer ser uma pessoa forte, esteja disposto a ser uma pessoa vulnerável. E geralmente quem é vulnerável vai pedir perdão com certas coisas, é transparente diante de Deus, se você for transparente no seu relacionamento com Deus, você vai ser transparente no seu relacionamento com os homens, se você for vulnerável diante de Deus, você vai ser forte para não se corromper nesse mundo, não, Deus não quer que você tome pose, Deus quer que você tome posição, que você saiba quem você é, mas que você possa ser vulnerável. O próprio Jesus no Getsemane disse, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Quando foi que nós inventamos um evangelho de super-heróis? Quando foi? Nós temos fé, nós vamos vencer sim, mas nós não somos uh, imunes a sofrimentos, nós não somos imunes às dores. A própria palavra de Deus fala, no mundo vocês terão aflições. Mas tenham bom ânimo, quando foi que o evangelho se tornou algo de aparência? Em nome de Jesus, vamos voltar ao puro e ao simples. Não ao lugar onde nós, as dores nos vencem, mas a um lugar onde a gente reconhece as nossas dores e recebe o poder de Deus. Porque se você fosse capaz de vencer uma dor sem Deus, então você não precisava ser crente. Se você fosse capaz de cumprir o seu chamado sem o poder de Deus, então era o seu chamado, não era o chamado de Deus na sua vida. Se você se sente fraco, glória a Deus. Se você sente que você não é capaz, glória a Deus. É nesse lugar de vulnerabilidade que o Senhor vai te surpreender. E essa é uma coisa que eu aprendi. E hoje eu sei que sou uma pessoa corajosa, a palavra de Deus vai dizer, lá pra Josué, seja forte e corajoso, e pra você ser forte, você precisa ser fraco diante de Deus, então, cara, tá no momento de adoração, tá com vontade de chorar, chora, pastor fez o apelo, coração tá queimando, corre no altar, vai correndo, por favor... E eu quero finalizar esse podcast, eu queria ficar falando mais sobre isso, porque isso me toca muito. Mas eu quero terminar esse podcast com uma frase de uma ci cientista social da Universidade de Houston, nos Estados Unidos, a Cassandra Brené Brown. E ela fala assim, A vulnerabilidade soa como verdade e sente-se como coragem. Verdade e coragem não são sempre confortáveis. Mas elas nunca são fraqueza. E talvez a gente trazendo tá para um contexto crente, sim, elas são fraqueza. E tá tudo bem. Vulnerabilidade é eu me deixar ser fraco diante de Deus. Mas é eu ser verdadeiro e eu ser corajoso. Amém? Então, é isso. Eu espero que esse papo de vulnerabilidade tenha sido claro pra você. E que você seja vulnerável diante de Deus. Que você não tenha medo de enfrentar os seus gigantes. Os seus medos. Se Deus está te conduzindo a um processo. ó, Deus está apontando tal fase da tua vida. Não é confortável. Existem processos que eu passei e não foram confortáveis. Sabe, teve momentos que... Eu não queria, mas assim como uma cirurgia, às vezes a gente não quer fazer, mas a gente precisa. E às vezes é muito necessário, na maioria das vezes, né? Então não seja... Uh, uh, não use máscara, sabe? Você, não, você pode pedir ajuda, você pode deixar Deus tocar em você. Deixe Deus tocar naquilo que dói, diferente do mundo, ele não vai te machucar, e você tem o um Espírito Santo com você, e ele vai colocar anestesia, e muitas vezes o que vai te dar coragem para enfrentar os seus processos pessoais, é visualizar o propósito que Deus tem na sua vida, certo? Davi foi vulnerável lá no campo, matando o urso e o leão, salmodiando a Deus, né, compondo canções a Deus. E eu acredito que teve momentos que Davi se sentiu vulnerável, sozinho. Mas porque ele aprendeu a vencer a vulnerabilidade dele no secreto, ele pôde destruir gigantes no público, pelo poder do nome de Jesus. Tá bom? Uh, desculpa o tempo, tentei ser o mais breve possível mas enfim que deus te abençoe que ele nos deu uma semana incrível e nos vemos no próximo podcast não esquece de dar seu feedback compartilha manda no grupo do Whats manda pastia, para os pros primo oh manda 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 se deus falou com você que ele traga pessoas à sua mente que você faça esse podcast chegar mais longe para a glória de deus tá bom um beijo no seu coração fica bem se cuida usa máscara tá bom capaz <risos> Mas amém nós vamos vencer esse Covid, mas usa máscara de verdade. E é isso, aguardo o seu feedback, se você quiser saber sobre o processo né, da ansiedade, lá você me manda e, e tamo junto, tá bom? Beijo, beijo.